0: pour l'équipe de Louange, comme toujours. Amen, amen. C'est toujours bon d'être parmi vous. Euh, C'est toujours bon d'apporter la parole et euh, que le Seigneur me met à cœur de vous emmener. Et, euh, et ce matin, en fait, on, 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 euh, je pensais terminer la série euh, poursuivre morceau par morceau, mais euh, le Saint-Esprit m'a dirigé euh, autrement. Et euh, ce matin, on va débuter une autre série intitulée « Un pour tous, tous pour un euh, ». Un pour tous, tous pour un. Euh, lorsque vous entendez ça, ça vous fait penser à quoi Oui, aux trois mousquetaires. Non, c'était pas une question piège, ok C'était pas une question piège. Sur les trois mousquetaires et. Euh, Évidemment, ce, ce, ce roman-là d'Alexandre de, de, euh, Dumas a été, euh, écoute, euh, comment dire, modifié, à, à adapté plutôt à plusieurs sources, que ce soit au théâtre, que ce soit euh, au, au cinéma. Et moi, je l'ai connu surtout euh, dans ma jeunesse au niveau des, euh, des dessins animés à la télé, okay? euh, les, les trois mousquetaires et euh, cette histoire-là de d'Artagnan, si on veut un peu ce de personnage clé de tout ça, euh, qui est un, un jeune garçon qui avait pour rêve de euh, intégrer la compagnie des mousquetaires qui était en quelque sorte la, euh, la garde, si on veut, du roi de France. Et, et D'Artagnan arrive justement dans la ville pour aller intégrer cette compagnie-là et en chemin, il, il croise certains individus avec qui il a une certaine prise de bec et il les provoque tous les trois en duel. Hein? Il les provoque tous les trois en duel et, et finalement il réalise que oh, les trois sont non seulement des mousquetaires mais des amis. Et donc, il entreprend le duel avec les trois jusqu'à ce que la garde du cardinal vienne les interrompre parce que les duels, à l'époque, étaient interdits, étaient illégaux. Donc, il passe maintenant d'ennemis de à se battre en duel avec eux à finalement se battre avec, avec eux, justement, okay? pas contre eux, pardon, mais maintenant avec eux, contre les gardes du cardinal. Et de cet épisode-là naît euh, une grande amitié. Où est-ce que lorsqu'on parle sur trois Mousquetaires, en fait, souvent on, on pense aux quatre. Ok? Où est-ce que d'Artagnan est, 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 est le quatrième? Et leur devise est simple: un pour tous, tous pour un. C'est-à-dire que que ça soit un d'entre nous qui a des problèmes, que ça soit un d'entre nous qui ait besoin, que ça soit un d'entre nous tous, nous irons et nous ne l'abandonnerons pas. Mais le contraire est vrai également. Si je suis seul à m'être échappé et que je vois tout le reste de mes compagnons ayant besoin, je ne les abandonnerai pas non plus. Amen c'est cette espèce de devise basée sur, oui, l'amitié, mais la, la, la loyauté, l'intégrité, toutes ces bonnes valeurs, même, que des fois, malheureusement, euh, semblent manquer de nos jours. Okay? Mais c'est drôle parce que on a l'impression que cette devise-là a été empruntée de la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi en 2 Corinthiens, chapitre 5, pardon, versets 14 et 15. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Et ce passage-là nous dit quelque chose d'intéressant. Il nous dit que comme l'amour de Christ nous presse, hein, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, un seul est mort pour tous, afin que tous puissent maintenant vivre pour un seul. Un pour tous, tous pour un. Et j'aime encore plus la, 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 la version... Euh, la parole vivante, comment est-ce qu'elle l'amène? Est, est, on dirait que c'est un peu plus, euh, comment dire, elle nous donne une autre perspective de cela et je vous la lis. Euh, ça, ça nous dit euh, dans la version de la Bible, parole vivante, nous sommes subjugués, hein, déjà là, okay? subjugués par l'amour que le Christ nous a témoigné. Il nous étreint, nous presse et nous pousse en avant. La conviction à laquelle nous sommes arrivés et qui nous guide est celle-ci, c'est que si un seul homme est mort pour tous, il s'ensuit que tous sont morts. Verset 15. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui furent ressuscités pour leur salut. » Wow! Okay. Je vais dire Amen. Euh, il est mort pour ne plus qu'on vive une petite vie égoïste, selon notre propre gré. Parce que c'est facile d'accepter le Seigneur, et euh, de dire « Merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice »,« Merci, Seigneur Jésus, que tu es mort à la croix pour moi, mais maintenant, euh, je vais faire les choses à ma façon. Mais maintenant, je vais faire les choses comme comme je l'entends. » Et c'est ça, vivre sa ah, vie selon ses propres gré La vie égoïste, c'est quoi? C'est une vie où est-ce que euh, nous sommes le centre d'attraction de notre vie. Une vie égoïste, c'est où est-ce que nous sommes euh, le personnage principal de notre vie, et, 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 et juste de dire ça, ça semble un petit peu contradictoire. Parce que la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que si on fait une biographie, par exemple, okay? on, on fait un film, euh, disons, demain matin, quelqu'un arrive chez vous, veut faire un film sur vous. Okay? Déjà là, ça, je pense que ça serait une belle série, ça. Hein? Quel genre de film votre vie donnerait? Okay, je vais prendre ça en note. Okay? Quel genre de film votre vie donnerait? Bref, c'est pas ça la série de ce, ce mois-ci. Euh, il va faire un film sur vous, ok Donc le, le, la logique, c'est quoi La logique, c'est que vous soyez le personnage principal de votre film, n'est-ce pas C'est un film sur moi, c'est ma biographie. Je suis le personnage principal de, 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 de mon film, ok Mais c'est pas ça. En tant qu'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas le personnage principal de notre vie. Au contraire, nous sommes des acteurs de soutien qui ont pour rôle de mettre en vedette l'acteur principal, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, c'est exactement ce qu'on voit, il n'y a aucun doute, le personnage principal de ce livre, c'est Jésus-Christ. Mais on voit l'histoire et le récit d'hommes et de femmes. Mais leur récit, leur vie a servi à quoi? Leur livre, ou plutôt leur, leur histoire, leur récit nous servent à comprendre et à voir comment une vie remplie du Saint-Esprit, comment une vie totalement donnée au Seigneur Jésus, comment une vie vécue euh, dans la foi du Seigneur Jésus, peut arriver à faire l'impossible. Amen? Hum? Le personnage principal, ce n'est pas nous. Le personnage principal dans l'histoire de David et de ce n'est pas David. Amen? Hum? Parce que vous croyez que c'est possible de tuer un géant avec une pierre? C'est possible si c'est Dieu qui est avec toi. C'est lui le personnage principal. Donc, un pour tous et tous pour un. Amen? Parce que je sais, ok, c'est excitant, on est fébrile, on passe de l'autre bord. Okay? Mais comment est-ce que vous voulez passer de l'autre bord? N'est-ce pas? « Qu'est-ce que vous allez faire une fois de l'autre bord ?» Parce qu'en passant de l'autre bord, il y a des choses qu'on décide de pas emmener de l'autre bord. En passant de l'autre bord, il va falloir avoir cette vie-là qui est maintenant dédiée à celui qui est mort et ressuscité pour nous. En passant de l'autre bord, c'est bien beau de dire « je passe de l'autre bord », oui, bravo, hein, <rire> mais... Si tu passes de l'autre côté avec les mêmes déchets que tu es de ce côté ça va sentir aussi mauvais okay? qu'est-ce que je veux dire par là c'est qu'il y a un changement de cœur, un changement d'attitude euh, on le voit autour de nous on le voit dans le monde c'est la folie la nature se déchaîne, les gens se déchaînent, tout se déchaîne. Okay? Et, et moi, je veux, veux pas, et j'imagine que certains d'entre vous aussi, ça ne peut pas faire autre chose que nous poser la question, « Wow, okay. ça s'en vient, n'est-ce pas? Okay? »« Ça s'en vient. » Donc, à ce moment-là, ah, 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 ce, ce n'est plus le temps, comme on a lu, de vivre notre petite vie égoïste selon nos propres grés. Okay. En tant qu'Église de Jésus-Christ, nous avons une mission à accomplir, un mandat à faire. En tant qu'Église et dans nos vies personnelles également. amen. Et c'est là, passer de l'autre bord. C'est passer de, de, de cette vie égoïste là. Même en tant qu'Église, on va l'avouer là. De passer de cette vie où on, on fait l'Église pour nous, où est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on on met les choses confortables à, à maintenant. Oh, ok, on, on fait l'Église pour, pour ceux qui sont dehors. Ok. qu'est-ce que c'est que... Mais qu'est-ce que c'est qu'une vie. Une vie vécue pour Christ, alors? Hein? Évidemment, on, on, il faut se poser la question. Il faut se poser la question, si lui il est mort pour moi et que maintenant, moi, je vis pour lui, alors, euh, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Parce que si je demande à la majorité des gens, ici ce matin, euh, qui avaient pris la peine de vous lever un dimanche matin, de venir à l'église, euh, on peut croire que euh, vous vivez pour Christ. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'une vie réellement vécue pour lui? Euh, il, y a quatre, il y a quatre caractéristiques d'une vie vécue pour Christ. Euh, on peut en trouver bien d'autres, ok? Euh, mais il y a quatre principales qu'on va voir ensemble au courant des prochaines semaines qui, selon moi, déterminent très bien qu'est-ce qu'une vie vécue pour Jésus-Christ. Et ces quatre caractéristiques, on, on aime les appeler euh, ici simplement les quatre T. Okay? Les quatre T. On parle de notre temps, notre talent, notre trésor et notre temple. Okay? Temps, talent, trésor, temple. On parle du temps de... de, de Comment est-ce que je gère mon temps Qu'est-ce que je fais avec le temps que, que, que Dieu me donne, que la vie me donne Parce que la réalité, c'est qu'à la fin de la journée, tout le monde a le même nombre de minutes. Okay? Mais c'est drôle. Il y en a certains qui, on dirait, n'ont jamais le temps de rien faire. Mais on a tous le même nombre de minutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec et ce qu'on va voir ensemble, c'est quoi? C'est que ah, le temps, ce n'est pas quelque chose qu'on a. C'est quelque chose que l'on prend. Okay? Ensuite, on va parler de notre talent, les dons que Dieu nous donne. À quoi? À, comment est-ce qu'on les met en pratique? Okay? Comment est-ce qu'on les met au service? Est-ce qu'on fait comme celui qui a, a, a reçu les talents, justement, et, et, et qui les cache dans le sol? Où on les met au service de Dieu, au service de l'Église, au service des autres. On va parler du temple. Notre corps, le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Comment est-ce qu'on prend soin de ce corps? Et qu'est-ce qu'on fait avec ce corps? Parce que notre corps est appelé à glorifier Dieu. Amen? Hein? Et finalement, notre trésor, qu'est-ce qu'on fait avec les ressources que Dieu nous donne? Amen? Qu'est-ce qu'on fait avec ces ressources-là? Et et, et, <rire> et c'est facile de... Vous savez, il y a, il y a comme un... Euh, comment dire... Euh, dans l'Église, souvent, on, on trop de gens, ce qu'ils essaient de déterminer, c'est quoi? C'est... Euh, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui ou non? Okay? Euh, ou est-ce que c'est, euh, est -ce que tout est un peu trop basé sur juste une question de, de est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je n'ai pas le droit? Okay? Et souvent, derrière ça, il y a une espèce de question de, de, de recherche de justification, d'auto-justification. Et c'est facile de regarder ces sujets-là, ces quatre T-là, et, et de trouver des excuses n'est-ce pas? C'est pour ça qu'aujourd'hui, avant d'aborder ces quatre T, là, je veux établir un fondement, je veux établir une base. Je veux en quelque sorte vous donner des lunettes aujourd'hui. Okay? Je vais vous donner des lunettes et je vais vous inviter les prochaines semaines à regarder les quatre T avec la perspective des lunettes que je vous donne ce matin. Et les lunettes qu'on va voir ensemble ce matin sont, eux également, fondées sur trois valeurs. Trois valeurs, trois vérités. Vous savez, on ne dit pas un pour tous, euh, tous pour un comme ça, euh, en l'air. Tu ne décides pas de donner ta vie pour tous les autres comme ça, en l'air. Il y a un code moral, éthique, un code de valeur, un code d'intégrité. Il y a quelque chose qui est là, qui est plus grand, qui te guide. Et avant de donner ton temps à Dieu, il doit avoir quelque chose en dessous qui est plus grand, qui est plus fort, qui te guide. Et c'est la même chose pour les trois autres. Amen? Est-ce que vous êtes prêts à voir ça avec moi ce matin? <rire> prêt, pas prêt, on y va. Mais... Donc, trois choses, trois choses très simples. Très, 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 très simples. On ne va pas voir grand-chose de compliqué aujourd'hui. Mais vous savez, des fois, c'est les choses les plus simples qu'on oublie. Et c'est les choses les plus simples, à la fin, qui font une différence. Et la première de ces choses qu'on voit ensemble ce matin, c'est quoi? C'est que... Dieu est ma source. Il faut se rappeler et ne jamais oublier que c'est Dieu notre source. Notre source de tout. Hein? C'est Dieu la source de mon temps, de mon talent, de mon temple, de mon trésor. Hein? Et qu'est-ce qu'une source une source, c'est euh, quelque chose de où on tient son origine, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle d'une source d'eau, c'est là d'où vient l'eau, c'est là où se part l'eau pour couler ailleurs, c'est la source. Et c'est exactement ce que Dieu a fait avec son peuple dans le désert. Que pendant 40 ans, Dieu a, a sorti son peuple de l'esclavage, les a emmenés dans le désert, où est-ce que... Il n'y avait rien à cultiver, là. Mais, comment est-ce qu'ils ont fait pour bâtir un tabernacle de 60 millions? Hein? C'est parce que Dieu leur a donné la richesse de leurs ennemis. Ils sont sortis d'Égypte, les poches pleines. Hein? Okay. Dieu lui-même a pourvu pour ça, là. Dieu a pourvu pour tout dans le désert. On a faim, il y a la manne. La manne qui est quoi? Le pain de vie. Le pain de vie qui est qui? Jésus-Christ. On a soif, on n'a rien à boire. L'eau qui sort surnaturellement d'un rocher. L'eau de vie, le rocher. Qui est qui? Jésus-Christ. Dieu voulait leur montrer... Je suis votre source. Dieu a dit le matin, vous ramassez ce que vous avez besoin, ne gardez rien de plus que qu'est-ce que vous avez besoin. Alors les gens, au début, étaient un petit peu fous là. On est dans le désert, comment est-ce qu'on va arriver à vivre Donc ils se lèvent le matin, ils voient la manne au sol, ils ramassent ce qu'ils peuvent, mais ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir demain. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils en ramassent, ils en ramassent, ils en ramassent beaucoup plus que qu'est-ce qu'ils en ont besoin par peur d'en manquer. Mais ce qui arrive, c'est que qu'est-ce qu'ils ramassent de trop Ça pourrit. Et Dieu dit, aïe, 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 vous n'avez rien compris, hein, encore, je vous ai dit, ramassez ce que vous avez besoin, je vais pourvoir à tous les jours, oh donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dieu est ma source. Il me donne à tous les jours ce dont j'ai besoin. Yeah. Et c'est ce qu'il voulait leur apprendre. Il voulait leur apprendre, c'est moi votre source. Faites-moi confiance. Si je te dis, demain, je vais t'en donner, garde-en pas dans tes poches au cas où. <rire> okay. Crois que, demain, je vais t'en donner encore. Et le lendemain, encore. Et le surlendemain, encore. Parce que c'est moi-même qui t'a emmené hors d'Égypte. Et il y a des gens, en fait, chacun d'entre nous, Dieu nous a sortis hors d'Égypte. Amen. nous a sortis de l'esclavage. nous a sortis, pour certains d'entre vous peut-être, il nous a sortis de la peur, vous a sortis de l'anxiété, vous a sortis d'une vie passée qui était misérable. Et le réflexe, des fois, c'est quoi? C'est qu'on a tellement souffert dans le passé que, oh, que maintenant, on veut tout faire pour ne pas y retourner. J'ai tellement manqué d'argent dans le passé que maintenant, oh, je vais tout faire pour pas en manquer. Donc, qu'est-ce que je fais? <rire> je garde à l'excès. Je garde à l'excès. Je, je, je donne pas. Je... je... Comment dire? Je, je prends n'importe quel emploi ou n'importe quelle chose qui peut m'apporter un peu d'argent sans réfléchir. Je le prends tellement j'ai peur d'en manquer parce que j'en ai tellement manqué avant. J'ai tellement manqué d'amour dans mon passé que maintenant, aujourd'hui, la première personne qui me dit « Je t'aime, t'es belle, oh viens, je prends soin de toi, j'y vais. » Parce que qui sait si un jour je vais retrouver l'amour. <rire> Mais Dieu dit « C'est moi ta source. » pour être capable de donner notre vie à Dieu. Il faut reconnaître et vivre constamment avec cette réalité que Dieu est ma source. Parce que si je reconnais que c'est ma source, ben, mon attitude change. Là. Il y a une attitude de reconnaissance. Amen. Je ne sais pas s'il y a des parents qui ont déjà dit à leurs enfants ici, T'as aussi longtemps que tu vas vivre sous mon toit. <rires> ah oui, j'en vois, j'imagine, hein. Okay. T'as aussi longtemps que tu vis sous mon toit. C'est mes règles. Amen, voilà. <rires> C'est ça. Je okay. n'ai vous pas, les enfants sont en bas, là. Okay? <rire> On se dit la vérité, là. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, il faut les rappeler à ces enfants-là. Ramasse ta chambre. Pourquoi est-ce que je vais ramasser? Parce que le lit dans lequel tu dors, c'est moi qui l'ai payé. Parce que le plancher sur lequel il traîne tes vêtements, c'est moi qui me lève à tous les matins pour aller ramasser l'argent, pour le payer ton plancher, pour le payer ton toit. Donc, oui, un peu de respect. Ramasse tes habits. Merci. Alléluia. Alléluia. Ouh. On se défoule, les parents, ce matin. OK? Et, et parce qu'on oublie vite d'où vient ce qu'on a. C'est comme cet exemple que j'aime souvent donner, c'est comme si quelqu'un m'invite à manger au restaurant, ok? Et que je lui dis, je suis désolé, je ne peux pas y aller avec toi, je n'ai pas assez d'argent pour y aller. Peut-être une autre fois. Et mon ami, plein de gratitude, il dit, viens, t'inquiète pas, c'est moi qui paye. Et je dis ah, ben, merci, c'est gentil. Et parce que je me sens mal, je, je commande un, un, un sandwich aux tomates, OK? Un, mais mon ami, parce qu'il est gentil, il dit, laisse faire le sandwich aux tomates, mon ami, c'est moi qui paye. Tu prends ce que je veux. Tu prends ce que tu veux. Ah, oh, tu prends ce que je veux. Ah ouais? OK. Je sais que tu aimes le steak. Prends un bon steak. Donc, je prends un bon steak, frites. Et mon plat arrive sur ma table, un bon gros steak juteux avec des frites. Et mon ami regarde mon plat et dit, wow, tes frites ont l'air bonnes, est-ce que je peux en prendre une? Ah! Non, mais je veux juste à goûter. Ah! Non! C'est mes frites. Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas commandé des frites toi-même? Okay. C'est drôle comme le ventre plein, on oublie vite. Quand on est rassasié, on oublie vite d'où vient la nourriture. N'est-ce pas? Dieu dit, écoute, j'ai donné mon fils pour toi, j'aimerais juste que tu... Ah! <rire> Tu sais, je, je me suis fait pauvre à, à, afin que vous soyez riche. donc c'est tout ce que je te demande. « Ne touche pas! » Non, mais écoute, je suis mort à ta place. Sans moi, tu ne serais pas... « pas! » N'est-ce pas? Quand on est rassasié, on oublie vite d'où vient la nourriture. Quand je me promène dans ma voiture, quand je reviens dans une belle maison, quand j'ai pas de problème à m'acheter de quoi manger, quand j'ouvre ma porte de frigidaire et que mon frigidaire est plein, on oublie vite qui est la source de tout ça. Amen? Et on dit, voici ce que mes mains ont construit. Voici ce que mes mains ont fait. Voici où mon talent m'a apporté. On oublie vite que c'est Dieu la source. En Josué 24, chapitre, verset 13, Josué 24, verset 13, euh, Dieu dit à son peuple, il dit, je vous donnez un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent aujourd'hui de nourriture. Maintenant, quoi? Craignez l'éternel. Craignez, ça veut dire quoi? Euh, un peu de respect, s'il te plaît. Servez-le avec intégrité et quoi? Fidélité. Faites disparaître les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve. Amen? Tu passes de l'autre côté, tu peux pas emmener ce que tu avais de ce côté-ci. En Égypte, et servez l'Éternel. Dieu le rappelle et dit, <rire> Allô, c'est moi qui t'ai sorti d'Égypte. Et je t'ai emmené dans un pays où coule le lait et le miel. Tu habites maintenant des maisons que tu n'as pas construites. Tu cultives des vignes que ce n'est pas toi qui as plantées. Rappelle-toi de moi, s'il te plaît. En tant qu'enfant de Dieu, ne jamais oublier que Dieu est notre source pour tout. Acte chapitre 17, verset 24, nous dit le Dieu, acte 17, 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bandes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, on va dire ensemble en lui, en lui, en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Okay? Il est mort pourquoi il est mort à notre place. Ok? On réfléchit, on médite là-dessus quelques secondes. Il est mort à notre place. Il est mort à notre place. Ça signifie que nous aurions dû être ceux qui meurent. Mais il est mort pas seulement pour nous parce que des fois on pense que Christ est mort pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Je suis tellement important, Dieu m'aime, il est mort pour moi. Il n'est pas juste mort pour toi, il est mort à ta place. Okay? ce que tu devais payer, il l'a payé. Hein? Donc n'oublie jamais ça. Il est ta source. Il est mort à ta place. Donc, le premier pilier qui va nous aider, avec nos nouvelles lunettes, à comprendre ces quatre T, c'est que Dieu est ma source. Et le deuxième qui va, euh, comment dire, qui est d'une certaine façon, une suite logique. Donc, si Dieu est ma source, ça signifie quoi? Deuxièmement, ça signifie que je suis gérant des grâces de Dieu. Amen? Je suis gérant des grâces de Dieu. Donc, si Dieu est ma source, Um, ça veut dire que ce que j'ai, en réalité, ne m'appartient pas, parce que moi, j'appartiens à Christ. Amen. Hmm. La Bible dit ah, Tout est à vous, mais vous êtes à Christ. Hein? Donc, si je possède tout, mais que j'appartiens à Christ, ça veut dire que tout ce que je possède, en réalité, lui appartient. Tout ce que je possède, lui appartient. Mon temps, mon temple, mon trésor, mes talents. Et maintenant, je suis quoi? Je suis un gérant de tout cela. Je gère, pardon, ce que le Seigneur a bien voulu me prêter. On lit ensemble la parole en 1 Pierre, pardon, 1 Pierre 4, chapitre, verset 10, 1 Pierre, chapitre 4, verset 10, qui nous dit comme les bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu comme des bons dispensateurs. Ce mot-là peut être, euh, euh, comment dire, euh, interchangé d'une certaine façon. C'est la même chose que dispensateur, administrateur, intendant, gérant. Amen? Hein? Donc, un gérant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'occupe de quelque chose pour quelqu'un d'autre. Amen? Hein? Et, et, et des fois, le danger, c'est quoi? Le danger, <rire> c'est que on dirait presque c'est à vous. Vous savez, mon cousin, lui, travaille, je l'ai déjà dit, mais euh, travaille dans un lavoto depuis pff, des années. Il est gérant dans un lavoto. Mais, depuis quoi? On va dire au moins, minimum, sans exagérer, on va dire au moins dix ans. En dix ans, je pense que j'ai vu son patron une fois. Mais c'est lui qui est là à tous les jours, c'est lui qui était là tout le temps pour s'occuper de tout, s'occuper des employés, s'occuper du matériel, s'il y a un bris de matériel, s'occuper euh, 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 comment dire euh, de, de, du service à la clientèle, s'occupe d'absolument tout. C'est le gérant. Et je suis convaincu qu'il y a des gens qui qui, qui ont l'habitude d'aller là-bas et qui pensent que c'est à lui. La seule différence, c'est quoi? C'est qu'à la fin de la semaine, <rire> euh, l'argent, c'est pas dans ses poches. Je, je, je vous garantis que c'est la seule différence. Mais en tant que gérant, il a des comptes à rendre. En tant que gérant, lorsque son patron arrive, il doit sortir les livres, et l'argent que tu me redonnes, tu dois m'expliquer dans les livres d'où est-ce qu'elle vient cet argent-là. Ça doit concorder. Et en tant que patron, si tu mets un gérant là, ce que tu désires, c'est quoi? Ce que tu désires, c'est qu'il te fasse faire du profit. Si à chaque fois que tu reviens et que ton gérant te donne de l'argent et qu'à chaque fois, euh, tu es dans le rouge, à chaque fois, ça descend, euh, on va peut-être se trouver un nouveau gérant, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier qu'en tant qu'enfant de Dieu, un jour, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Parce que c'est lui qui est notre source. <rire> Et que, Il a acheté notre vie. Il l'a racheté. Et que nous ne nous appartenons pas. Amen. Hein? Mais le danger, c'est quoi? Le danger, encore une fois... Comme c'est arrivé avec mon cousin, et, et, et dans le naturel, c'est pas tellement grave, en fait. Parce qu'à force d'être gérant, à force de tout occuper toi-même, tu finis par te dire un jour, « Hé, hey, je suis capable de faire ça. Pourquoi est-ce que je ne l'achèterai pas? Pourquoi est-ce que je ne pas moi-même en affaires? » Et alors que dans le naturel, encore une fois, ça peut être une bonne opportunité pour te lancer en affaires. Ça peut être une bonne opportunité pour te donner un élan pour te dire Oui, le, le rêve que j'ai, les choses que j'ai, je vais les faire moi même. Mais, en tant qu'enfant de Dieu, cette attitude là n'est pas bonne envers le Seigneur. Parce qu'à force de gérer notre vie tout seul, ce qu'on pense, on dit Hé, hey, ma vie va bien. C'est comme quand tu rencontres les gens, tu dis Eh, hey, ça fait longtemps que je t'ai pas vu à l'église. Oh non, c'est bon, tout va bien. J'en ai pas besoin. Je suis allé à l'église, j'ai prié, Dieu a exaucé ma prière maintenant. C'est correct, tout va bien, j'ai pas besoin d'y retourner. Parce qu'un jour, quand tu perds de vue que Dieu est ta source, et que tu es habitué de tout gérer toi-même et que les choses vont bien, tu oublies et tu finis par penser <rire> que c'est à toi. Et que tu es le maître de ta destinée. Hein? Le maître. C'est que c'est quand même gros comme mot maître. N'est-ce pas? Et moi, quand je lis dans ma Bible, on, on est supposé d'avoir juste un maître. OK? Donc comment je peux avoir un maître, servir un maître et dire que je suis moi même maître de ma destinée? Donc, j'en sers deux. Mais, bibliquement, on voit aussi que c'est impossible. On ne peut pas en servir deux. Hein? Dieu est ma source. Et je suis le gérant des grâces qu'il m'accorde, qu'il me donne. Ne jamais rien prendre pour acquis, mais être, au contraire, constamment reconnaissant pour ce que Dieu vous donne. OK. Constamment reconnaissant pour ce que Dieu vous donne. Amen. Troisièmement, eh bien, après être une source, après être le gérant, il faut reconnaître aussi que je suis béni afin de bénir je suis béni pour bénir je suis béni pour être à mon tour une source de bénédiction dieu ma source il me donne des choses à gérer afin que je bénisse les autres' hmm. okay. C'est différent que Dieu m'a sauvé, il m'a donné une deuxième chance. Alors maintenant, je dois vivre ma vie en faisant de mon mieux, en essayant de ne pas me planter puis de réussir du mieux que je peux. Non, c'est pas ça. Okay? Il nous a bénis afin que nous soyons une source de bénédiction. Et vous savez, nous sommes enfants, descendants, fils d'Abraham. Et la promesse qui a été faite à Abraham en Genèse, chapitre 12, en fait, la promesse qui a été faite à Abraham, on la voit, euh, Dieu lui répète à plusieurs reprises, euh, mais au chapitre 12, verset 1, on voit Dieu qui dit, euh, l'Éternel dit à Abraham, donc avant qu'il change, que Dieu change son nom. Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Hmm. C'est drôle d'énergie. Des fois, on passe dans une vie à essayer de se faire un nom à essayer de trouver sa place. Et surtout à essayer qu'une fois que je trouve ma place, il n'y a personne qui peut m'enlever de cette place. À essayer de se valoriser. Mais ici, Dieu dit, « Je rendrai ton nom grand. <rire> je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. » Tu n'as pas à t'inquiéter de courir à gauche, à droite. Tu n'as pas à t'inquiéter euh, d'essayer de, euh, de ce que les autres vont dire. Tu n'as pas à t'inquiéter. « Je »« Je, je rendrai ton nom grand. »« Je te bénirai. » Amen. « Et tu seras une source de bénédiction. » Vous savez, la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, si nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et que notre Dieu est une source, alors ne sommes-nous pas appelés à être une source également Si mon Dieu est une source, alors je suis une source. Mais, bon, <rire> une source de quoi Source de conflit Source de problème source d'inquiétude ou une source d'amour, source de pardon, source de miséricorde, hein? source de patience. Okay. Un des plus gros mensonges dans le monde, c'est quoi? C'est encore une fois, c'est cette quête-là de se faire un nom. Cette quête-là d'être quelqu'un. Cette quête identitaire-là. Et dans ma quête identitaire, j'adopte un peu, malheureusement, des fois, la mentalité du monde où est-ce que ah, c'est la loi du plus fort. N'est-ce pas c'est la loi du plus fort. Et je vais faire peu importe ce que j'ai besoin de faire pour arriver en haut. Je vais faire peu importe ce que j'ai besoin de faire pour, pour me valoriser, et non seulement pour me valoriser, mais pour que les autres reconnaissent et voient ma valeur. Mais notre valeur et notre identité est basée en qui En Christ, en lui seul de ce qu'il a dit de nous et de ce qu'il a fait de nous. Et maintenant, j'ai plus à m'inquiéter, là. J'ai plus à m'inquiéter de si je vais manquer. Je donne ma vie à Christ et je vais manquer quelque chose. Je m'engage davantage, je vais manquer quelque chose. Ah, il y a cette peur-là de, 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 de je vais manquer, on dirait. Des fois, dans, dans, dans les couples, c'est ça, où est-ce qu'il euh, y, y a un parti du couple qui, qui, qui retient quelque chose. Et lorsque quelqu'un retient quelque chose par peur de ne pas l'avoir, j'ai peur que mon mari ne me donne pas ça, j'ai peur que ma femme ne me donne pas ça, j'ai peur que je ne retrouve pas ça dans mon couple, donc qu'est-ce que je fais? Je le, je, je le retiens. Mais c'est justement cette peur, cette crainte, le fait de retenir, qui fait en sorte que, que ça ne fonctionne pas. Hein? pour que ça fonctionne ça doit être 100% d'un côté et 100% de l'autre et se faire confiance pour que notre relation avec Dieu fonctionne c'est exactement la même chose il y a déjà eu un 100% d'un côté il faut que ça soit 100% de l'autre et écoutez-moi bien là quand on parle de 100% on pense Souvent, note d'examen parfait, sans faute, sans erreur. Ça ne veut pas dire que tu feras jamais d'erreur. Okay? Ça ne veut pas dire que tu manqueras jamais. David, un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, <rire> ça veut dire que ton cœur ton cœur, d'abord, doit être à 100% tourné vers Dieu. Parce que, ultimement, ce qu'il y a dans ton cœur va finir par porter du fruit. Amen? Va finir par porter du fruit. Mais il faut être 100% tourné vers Dieu. Et c'est une confiance, cest de dire si je donne ma vie à 100% à Dieu... Oui, mais qu'est-ce qui va me rester à moi Oui, mais qu'est-ce qui va arriver dans cette domaine Oui, mais qu'est-ce qui va Eh, hey, je te bénirai. Vous savez, et, et, et c'est merveilleux, même avant de dire, je ferai de toi une source de bénédiction, il lui a dit quoi Je te bénirai. Je te bénirai. Donc au lieu de se concentrer sur... Avoir, et avoir, et avoir, et avoir, encore plus, toujours plus. Hey. On peut, avec confiance et avec paix, se concentrer sur hey, « Qu'est-ce que je peux donner à mon prochain? » Pourquoi? Parce que le Seigneur lui-même a dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et pourquoi est-ce que je peux donner? parce que je sais que c'est lui qui est ma source. <rire> parce que ce que j'ai ne m'appartient pas. Je suis un gérant. Et je le prie maintenant pour savoir comment est-ce que tu désires que je bénisse. Amen. je vais appeler l'équipe de louange à, à venir devant. On a mis la table, on a mis un fondement, mais un, un fondement important. Okay? Un fondement important, parce que sinon c'est trop facile de, de, de regarder les quatre T d'une manière un peu euh, légaliste, de dire oui je suis d'accord, oui je suis pas d'accord, oh, c'est comme si, non c'est pas comme ça. Euh, euh, c'est basé sur ça. C'est basé sur le fait que Dieu est ma source, c'est basé sur le fait que je ne m'appartiens pas à, à moi-même, mais que je suis un gérant, un administrateur des grâces, des dons, de tout ce que Dieu m'a donné et que j'essaye dans le meilleur de mes capacités dirigé, guidé par le Saint-Esprit à, à, à les gérer comme il faut de manière à être une source de bénédiction. Parce que si Dieu est en haut et qu'il qu déverse à travers moi pour que je puisse à mon tour déverser dans la vie des autres, hey, ça passe par moi d'abord. <rire> N'est-ce pas Pensez-y, là. Si vous êtes une source de bénédiction, ça veut dire que la bénédiction prend origine en vous. La bénédiction sort de vous. Et si vous êtes une source de bénédiction, ça veut dire que la bénédiction, elle est en vous. Vous ne pouvez pas être une source de bénédiction si vous n'êtes pas béni. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Si Dieu te demande d'être une source de bénédiction, mais crois qu'il va te bénir. Donc arrête de chercher comment être béni davantage. Cherche comment être une source davantage et tu seras béni. C'est simple. Hein? Okay. Je suis une source de bénédiction. Wow. Alors, je suis béni. Mais je ne prends rien de ça pour acquis. Et je reconnais que Dieu, wow, il est ma source. Donc, dans les prochaines semaines, on va, à la lumière de tout cela, explorer les quatre T, pardon. Donc, déjà, vous pouvez commencer à méditer là-dessus, à réfléchir à ça. Hmm. À la lumière de tout ça, comment est-ce que je gère mon temps maintenant La lumière de tout ça, comment est-ce que j'aime mon, mon temple, mon corps, mes talents et mon trésor? Et, et, et on va voir ces quatre-là, mais la réalité, c'est que tout notre, le reste de notre vie, c'est pareil. Que la lumière de tout ça, je, je regarde mes enfants et je prie, Seigneur, je dis, merci. Parce que c'est toi qui me les as donnés. Mais ils ne m'appartiennent pas. Il y a des choses que tu veux déverser en eux. Alors, aide-moi à être une source de bénédiction pour eux. OK? C'est la même chose. C'est comme ça dans toute notre vie. Comment, Seigneur, est-ce que tu veux que je m'occupe de tes enfants? Ouf! OK, quelque chose que je dois me rappeler constamment. Amen. C'est quelque chose qu'on doit se rappeler. Parce que c'est un pour tous et tous pour un. Parce que c'est un seul qui ah, n'a pas regardé comme la Bible nous dit à sa divinité. Mais il a pris Amen. Il a pris la forme d'un serviteur, il a pris la forme d'un homme, il a décidé lui-même, il a dit « Il n'y a personne qui m'enlève la vie, il n'y a personne qui me prend la vie, il n'y a personne qui a tué Jésus, Et Jésus s'est livré lui-même, il s'est donné lui-même pour nous, un pour tous, il est temps que ça soit tous pour un. » Il n'est pas seulement mort pour nous, mais il est mort à notre place. Alléluia donc, Seigneur, merci. Merci pour ton sacrifice à la croix, merci pour ton amour, merci que tu as dit toi-même que à, 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 de ton propre gré, tu t'es livré pour nous. Et humblement, aujourd'hui, on vient devant toi et on veut euh, que tu sondes, que tu nous aides à sonder notre cœur, Seigneur qu'on veut vivre à 100% pour toi. On remet devant toi nos craintes, nos inquiétudes, nos peurs. Parce que souvent, c'est ces choses-là qui nous empêchent de, de, de remettre tout complètement à tes pieds. Mais par la foi, on veut déclarer que tu es notre source. Par la foi, on veut déclarer que tu prends soin de nous comme le bon berger. Que tu nous as donné des biens, des grâces à gérer et que tu as fait de nous des sources de bénédiction, Seigneur. La lumière du monde. Et on veut bénir comme tu nous bénis. Et la première étape, justement, ce matin à laquelle je vous invite, c'est de donner votre vie au Seigneur Jésus de reconnaître, comme on a vu ensemble ce matin, c'est lui la source, c'est lui la source, c'est lui la source de la vie. La Bible nous dit que celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Christ n'a pas la vie. Mais comment voir la vie? Croire dans son cœur. Croire de tout son cœur. Et confesser de notre bouche. Alors s'il y a quelqu'un ici ce matin... Veut pour la première fois donner sa vie au Seigneur Jésus. Eh bien, bonne nouvelle. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le jour du salut. Aujourd'hui, les bras du Seigneur sont ouverts. Aujourd'hui, on a dit, il n'est pas seulement mort pour vous, mais il est mort à votre place pour que vous puissiez vivre. Donc, si c'est vous ce matin, vous voulez lui donner votre vie pour la première fois avoir accès à cette vie éternelle. Donc je vais compter jusqu'à trois. C'est simple à trois, simplement lever la main. Et on va prier ensemble ce matin pour euh, euh, sceller cet engagement-là. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin Un, deux, trois. Juste lever la main maintenant. Amen, juste lever la main maintenant. Ce n'est pas une question de qui est à côté de vous, qui est autour de vous. C'est une question euh, de fixer vos regards sur Christ. Ce n'est pas la personne à côté de vous, même si peut-être que vous aimez énormément. C'est pas elle qui est morte pour vous. C'est Christ. Amen. Hallelujah. 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 Je vais vous inviter, on va se lever, on va terminer. On va terminer en remerciant le Seigneur. Amen. Uh, on va, le, on va on va le remercier. Moi, je le remercie. Je vous invite, quelques, quelques petites minutes. Juste, de remercier pour les choses qu'il fait dans vos vies. <rire> remercier pour uh, une attitude de reconnaissance avant de quitter. Remercier qu'il est votre source. <rire> oh, j'espère que, uh, en 30 secondes, déjà, vous avez, uh, vous avez trouvé quelque chose. Pourquoi dire merci à Dieu? Mais si vous avez rien pour dire merci à Jésus, dites-lui merci pour votre vie. Dis-tu merci pour le souffle de vie? Dis-tu merci que vous êtes encore là aujourd'hui pour jouir d'un autre jour? Dis-tu merci que vous êtes encore là aujourd'hui pour même vous repentir, lui demander pardon et, et, et re et rediriger votre vie vers lui. Dites-lui merci que vous êtes encore là euh, aujourd'hui, avec l'opportunité de faire un impact autour de vous, l'opportunité de faire un impact dans vos familles, dans votre foyer, dans cette ville, euh, l'opportunité d'être euh, quelqu'un qui est à la gloire de Dieu, l'opportunité d'être quelqu'un qui, dans sa vie, met en évidence euh, la puissance, la fidélité, la miséricorde du Seigneur Jésus. On décide aujourd'hui, Seigneur, que nous ne sommes pas les personnages principaux, nous ne sommes pas les Acteur principal de nos propres vies. Mais c'est toi, Seigneur. Oh, que nous soyons les serviteurs, que nous soyons les acteurs de soutien. Oh, Alléluia. Qui t'élève, qui mettent en évidence oh, ton amour, ta toute-puissance. Alléluia. Oh, dans nos vies, oh, que les gens puissent voir au fruit que nous portons comment tu es bon, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur. Alléluia. Oh, que les cœurs se tournent vers toi, Seigneur. Oh, donc, merci, Seigneur. Nous te demandons pardon ce matin s'il y a des choses qu'on doit euh, corriger dans nos vies, Seigneur. Mais merci, alléluia pour ta fidélité qui dure à jamais. Merci pour ta miséricorde. Merci pour le sang de Jésus, qui non seulement a couvert nos péchés, mais qui les a effacés. Alléluia. Et que nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec assurance. Assurance que tu nous entends. Assurance que tu nous écoutes. Et assurance qu'avec ton Saint-Esprit, tu nous accompagnes et tu nous habilites toi-même à marcher et à vivre selon, Alléluia, tes statuts. Merci pour ta loi, Seigneur Dieu, que nous gardons devant nos cœurs à tout instant. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Papa. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Ok. C'est seulement une introduction. Vous n'avez pas besoin d'attendre la semaine prochaine pour... Si le Saint-Esprit vous a déjà parlé ce matin, vous n'avez pas besoin d'attendre la semaine prochaine pour... pour mettre les choses en place dans vos vies, pour lui faire confiance dans tous ces domaines-là. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Soyez grandement bénis. <rire>